0: buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 119 oggi parliamo di arte e più precisamente di un artista conosciuto in tutto il mondo una figura iconica del rinascimento italiano e vi parlerò di michelangelo buonarroti Sono stato allevato a latte e marmo, diceva di lui. Infatti, pur essendo un eccezionale pittore, architetto, poeta, lui si considerava prima di tutto uno scultore. La sua balia, cioè la donna che lo allattava, che gli dava il proprio latte quando lui era un bebè, un piccolo... era la moglie di uno scalpellino. Lo scalpellino è la persona che lavora il marmo e quindi Michelangelo era cresciuto in casa di un artista dove c'era molto marmo. Michelangelo nasce il 16 marzo del 1475 a Caprese dove il padre è podestà. La famiglia però è molto impoverita, e per cercare di mantenere la famiglia il padre si trasferisce a Settignano, paese di Scalpellini, dove si estraeva la pietra serena, pietra particolarmente adatta alla scultura e all'architettura. Quando Michelangelo ha solo sei anni, la mamma muore. Queste vicende familiari influiscono molto sul carattere dell'artista, sarà sempre preoccupato per la posizione economica e pessimista. Già da piccolo Michelangelo è bravo nel disegno, ma la sua vena artistica viene ostacolata dal padre. A quei tempi il figlio maschio, non primogenito, doveva seguire la carriera ecclesiastica ma Michelangelo è testardo, si impunta e riesce a continuare per la sua strada. Va a lavorare nella bottega di un artista molto famoso. Nel 1400 la scultura non era considerata arte, bensì artigianato, e questo per una famiglia nobile significava una retrocessione, andare indietro, vale a dire non un modo per migliorare, ma al contrario peggiorare lo status sociale. Per questo motivo il padre si oppone, ma sembra invece che sia stato proprio il padre a mandare Michelangelo a lavorare dal ghirlandaio perché era povero. Anni più tardi Michelangelo cercherà sempre di nascondere il suo lavoro iniziale e spiegandolo non come un normale apprendistato, ma come una vocazione alla quale suo padre non aveva potuto fare resistenza. Comunque sia, Michelangelo in bottega impara e impara in fretta. È il migliore degli allievi e sembra che il ghirlandaio, guardando Michelangelo al lavoro, abbia detto «Costui è più bravo di me». Non ci sono notizie certe, ma sembra che Michelangelo non sia rimasto per tutto il periodo di tre anni di apprendistato presso il ghirlandaio e che anzi abbia preso in giro il suo maestro sostituendo un ritratto dipinto dal ghirlandaio con un dipinto da lui, senza che il ghirlandaio se ne accorgesse. Insomma, Michelangelo va al Giardino di San Marco, un'accademia artistica finanziata da Lorenzo il Magnifico. I medici hanno una grande collezione di sculture antiche che i giovani artisti possono copiare per imparare, migliorare e fare esperienza. Un giorno Lorenzo va in visita al giardino e vede la testa di un fauno, un'opera antica che si credeva fosse andata perduta. Lorenzo allora critica la testa dicendo che i denti sono troppo perfetti per una testa di un uomo così anziano. A queste parole Michelangelo prende il martello, prende il trapano e scalfisce un dente e ne buca un altro. Lorenzo il Magnifico è così colpito da questo giovane che chiede a Ludovico Bonarroti di poter ospitare Michelangelo a casa sua. Michelangelo viene accolto come un figlio adottivo nella famiglia più importante della città. Michelangelo conosce così i medici e molte persone che diventeranno suoi committenti, tra gli altri anche due futuri papi. Con un altro scultore Pietro Torrigiano però non corre buon sangue. I due artisti sono tutti e due molto ambiziosi e un giorno litigano così tanto che il Torrigiano sferra un pugno a Michelangelo rompendogli il naso da quel giorno Michelangelo avrà per sempre il volto, la faccia e il profilo rovinati. Le prime opere di Michelangelo risalgono al 1491. La prima è la Madonna della Scala, dove la Madonna occupa l'intero rilievo e la seconda è la Battaglia dei Centauri, per la quale l'artista si rifà ai sarcofagi romani, ma Michelangelo dà molta più importanza ai corpi umani Entrambe le opere si possono vedere a Casa Buonarroti a Firenze. Nel 1442 Lorenzo il Magnifico muore e non si sa se Michelangelo in questo periodo può continuare a vivere con la famiglia. Sembra che i rapporti con il primogenito di Lorenzo, Piero, siano molto difficili. Nonostante ciò, Piero dei Medici aiuta Michelangelo ad entrare nel convento dei frati agostiniani per poter studiare anatomia. Qui Michelangelo può sezionare i cadaveri che arrivano dall'ospedale e studiare i corpi, cosa che lo aiuta enormemente nella sua arte. Michelangelo scolpisce il crocifisso ligneo come regalo per il priore. Oggi si trova nella Basilica di Santo Spirito a Firenze. Nello stesso periodo l'artista scolpisce il crocifisso di legno di Tiglio e un Ercole per Piero dei Medici, ma l'Ercole E purtroppo andato perduto. Il 20 gennaio del 1494 a Firenze fa freddo, cade la neve e ne cade tanta tantissima. Piero fa chiamare Michelangelo per fare una statua di neve nel cortile del Palazzo Medici. Michelangelo fa un Ercole che rimane nel cortile per otto giorni, tutta la città ammira la statua di neve. E forse ispira anche Antonio del Pollaiolo per un'opera in bronzo che ora si trova alla Free Collection di New York. La città vede un declino politico, i medici vengono mandati via e Michelangelo segue i nuovi valori spirituali del predicatore Girolamo Savonarola, orientando le sue opere su soggetti sacri. E poi, per paura di essere coinvolto in problemi politici, lascia Firenze. Va a Venezia, dove rimane poco, e poi a Bologna. Qui finisce l'Arca di San Domenico, opera iniziata da Nicola Pisano e Nicolò dell'Arca. Scolpisce San Procolo, Un Angelo, Reggi Candelabro e San Petronio. In queste opere si può già notare l'espressione fiera dei volti, tipica di Michelangelo. Oggi l'Arca di San Domenico si può vedere nella Basilica di San Domenico a Bologna. L'arte bolognese lo influenza molto e di qui si ispira per rappresentare la forza trattenuta, ottenuta con parti lisce e parti frastagliate e personaggi grandi e massicci. Nel 1495 la situazione a Firenze si è calmata e così l'artista ritorna nella sua città. Alcuni medici sono tornati e si fanno chiamare popolani per avere la simpatia del popolo, passare come protettori del comune questi prendono michelangelo sotto la loro protezione e gli chiedono di fare due sculture un san giovannino e un cupido dormiente entrambe purtroppo anche queste andate perdute il cupido viene usato per fare una truffa non è chiaro se michelangelo lo sa Ma uno dei suoi protettori, Lorenzo di Pierfrancesco, suggerisce di sotterrare il cupido per farlo invecchiare, patinare e farlo passare come un reperto archeologico, una statua antica. La truffa riesce perché un cardinale, nipote di Sisto IV, lo acquista per 200 ducati. Michelangelo ne aveva incassati solo 30 per aver fatto questa questa statua. Le voci della truffa però corrono e arrivano alle orecchie del cardinale che arrabbiatissimo manda un suo intermediario Jacopo Galli a farsi restituire i soldi. Questo riesce ad arrivare a Michelangelo che conferma la storia. Il cardinale è arrabbiato ma vuole conoscere l'artista che è stato così bravo da imitare perfettamente gli antichi e lo fa chiamare a Roma. Michelangelo accetta l'invito del cardinale che è nemico dei medici e per la seconda volta vedete che l'artista gira le spalle ai medici che sono suoi protettori, gira le spalle a loro, va a fare un'altra committenza. Il 25 giugno del 1496 arriva a Roma. Il cardinale gli fa vedere le sue sculture antiche e gli chiede se può scolpire qualcosa di simile. Michelangelo crea un bacco. Questo bacco è un adolescente, un poco brillo, che schwipst. Già in quest'opera si vede la la naturalezza del corpo. Ai piedi del bacco c'è un giovane che cerca di rubare alcuni acini d'uva al dio, E già a quell'epoca la scultura è ammirata per la sua grande naturalezza, perché sembra davvero che il giovane stia mangiando l'uva. Il bacco è una delle poche opere veramente finite dall'artista e si trova oggi al Museo del Bargello a Firenze. Il cardinale Riario introduce Michelangelo nell'ambiente ecclesiastico, e gli fa conoscere tante persone che gli daranno opere da creare, anche se Michelangelo non dimostrerà gratitudine verso questo ecclesiastico. Dirà poi che il cardinale era un ignorante e che non gli aveva dato lavoro. Un'altra caratteristica di quest'artista è che era famoso per il suo caratteraccio, un brutto carattere. Comincia a lavorare ad alcune opere e poi nel 1447 un cardinale francese, ambasciatore di Carlo VIII, gli commissiona una pietà, forse da mettere sulla sua tomba. Michelangelo va a Carrara per scegliere un blocco di marmo adatto da scolpire e il contratto per l'esecuzione dell'opera viene firmato nel 1948. A soli 22 anni Michelangelo scolpisce la pietà che oggi si trova nella Basilica di San Pietro. La scultura rappresenta una novità rispetto a quelle eseguite fino a questo momento, di forma piramidale con la Madonna in asse verticale a Gesù in asse orizzontale. I particolari sono talmente rifiniti che il marmo sembra traslucido e sembra morbido, come la pelle. La Madonna è molto giovane, e si pensa che Michelangelo si sia ispirato ai versi della Divina Commedia di Dante, che dicono «Vergine madre, figlia di tuo figlio». La Pietà è la prima opera scolpita in marmo di Carrara che da quel momento l'artista userà per scolpire le sue opere. Michelangelo capisce di essere bravo e compra diversi blocchi di marmo da scolpire in un secondo tempo ha una grande sicurezza di sé e pensa di scolpire senza aspettare di ricevere ordini, perché sa che comunque qualcuno che le compra ci sarà sempre. Michelangelo decide di investire sul suo talento e diventa imprenditore di se stesso, una cosa molto moderna se ci pensate. Nel 1501 torna a Firenze. Francesco Todeschini Piccolomini, futuro Papa Pio III, gli commissiona 15 statue per il Duomo di Siena. Michelangelo ne realizza quattro, San Paolo, San Pietro, San Pio e San Gregorio. Poi però per Michelangelo si aprono opportunità ben più interessanti perché nel frattempo lo scultore è diventato famoso e molto richiesto. Nello stesso anno, l'opera del Duomo di Firenze gli chiede un colossale David. Michelangelo si mette al lavoro e ha difficoltà perché deve usare un blocco di marmo già usato tempo prima da altri due artisti, facendogli un buco. Quindi lo avevano rovinato il blocco di marmo. Nonostante tutto, in tre anni Michelangelo finisce l'opera ed è un vero capolavoro. Per quei tempi una novità. Si tratta di un David molto giovane, nudo, rilassato ma pronto all'azione. Qualcuno ci vede un significato politico in questo atteggiamento. Il cittadino che diventa soldato per difendere la libertà repubblicana. La statua viene subito considerata un capolavoro e quindi si decide di cambiare la sua posizione. Originariamente pensata per l'opera del Duomo, si capisce che la statua è così bella che merita di essere esposta in un posto più importante, più in vista. Una commissione formata dagli artisti più importanti come ad esempio Davide Ghirlandaio, Simone del Pollaiolo, Sandro Botticelli... Pietro Perugino e Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci però propone di mettere la statua in una posizione più nascosta, in una nicchia della loggia della signoria, in modo che non si veda molto. Non vuole dare importanza a quest'opera d'arte. Infatti tra i due artisti non corre buon sangue, anzi c'è una grande rivalità. La commissione però decide di posizionare la statua nel posto più importante e simbolico della città cioè piazza della signoria. I due artisti si osservano e si influenzano a vicenda. Michelangelo si ispira a Leonardo nella costruzione a forma di piramide e il contrapposto delle figure cioè la posa della statua che sembra che la persona stia per muoversi rendendole molto dinamiche Leonardo, invece, studia il David e lo copia in un suo disegno. Mentre Michelangelo lavora al David, continua però a realizzare altre opere, come ad esempio un David bronzeo, purtroppo andato anche questo perduto, una Madonna col bambino e alcuni tondi, cioè sculture di forma circolare, come il Tondo Pitti, oggi il Museo del Bargello, dove le persone hanno diverse profondità, e la testa della madonna esce dalla cornice ma michelangelo è anche pittore e realizza un tondo con la rappresentazione della sacra famiglia la pittura è innovativa con colori forti accesi diversa da quella di leonardo perché per michelangelo la pittura si deve avvicinare il più possibile alla scultura In questa storia troviamo di nuovo il brutto carattere di Michelangelo. Il committente, certo Agnolo Doni, voleva pagare l'opera scontata, cioè prova a farsi lo sconto, a pagare di meno, meno possibile. Michelangelo si infuria, si arrabbia e si riprende il dipinto. Esige, vuole allora dal mercante Agnolo Doni, il doppio del prezzo che Michelangelo aveva chiesto e così al committente non rimane altra scelta invece di pagare di meno paga il doppio pur di avere il quadro riconosciamo il carattere del nostro Michelangelo lui si sente un artista e un artista è superiore al committente perché se ne intende di più questa cosa è un, anche questa è una novità per l'epoca realizza poi il tondo Taddei una scultura tonda che oggi si trova alla Royal Academy of Arts di Londra, dove possiamo vedere l'effetto non finito dello sfondo dal quale emergono le figure forse ispirato da Leonardo. Lo scultore riceve poi l'ordine di eseguire dodici statue per i dodici apostoli da mettere nella cattedrale di Firenze. Michelangelo ne abbozza solo una, un San Matteo, uno dei primi esempi di non finito e poi sarà preso da altri progetti. Nel 1504 gli viene commissionato un grandissimo affresco per la sala grande del consiglio nel Palazzo Vecchio un gigantesco dipinto di sette metri per celebrare le vittorie di Firenze e in particolare la battaglia di Cascina vinta contro Pisa nel 1304. La scena deve essere messa di fronte alla parete del dipinto della battaglia di Anghiari di Leonardo. Michelangelo realizza il cartone preparatorio, poi deve interrompere il lavoro che riprenderà nel 1506, ma che andrà perduto. Il cartone però è la base di tantissimi studi non tanto per la battaglia bensì per l'anatomia dei corpi nudi che mostrano notevole sforzo fisico. Questi anni il sultano di Costantinopoli gli chiede di realizzare un grande ponte sul corno d'oro tra Istanbul e Pera. Sembra che l'artista abbia realizzato un modello e che questa sia la prima sua idea di lavorare come architetto. Michelangelo è diventato famoso e la sua arte è conosciuta ed apprezzata, così Papa Giulio II gli chiede di realizzare un monumento funebre per lui. In soli due mesi i due si mettono d'accordo sul progetto e sul compenso e lo scultore va a Carrara per scegliere personalmente il marmo da utilizzare. L'artista ha in mente una struttura monumentale con 40 statue su tutti i lati e vuole creare un'opera tipo il Colosso di Rodi. Ci mette ben otto mesi per scegliere e far scavare il marmo. Nel frattempo però gli artisti di corte erano diventati molto invidiosi delle capacità dell'artista e soprattutto Bramante, che era stato incaricato dal Papa di rinnovare la Basilica Costantina, oggi Basilica di San Pietro, convince il Papa che farsi fare la tomba è di cattivo augurio per un uomo ancora pieno di energia e voglia di fare, lo convince ad interessarsi di più alla basilica dove sta lavorando lui, il bramante. Quando Michelangelo torna a Roma, pieno di marmo, di progetti e di aspettative, ha una un'amara sorpresa. Il papa non ha più interesse alla sua tomba, chiede udienza al papa allora che però non lo riceve. Michelangelo si sente minacciato, e scappa da Roma. Dirà, se fossi rimasto a Roma avrebbero fatto prima la sepoltura a me che al Papa. Il Papa cerca di farlo tornare, gli scrive, ma niente. Poi nel 1506 il Papa va a Bologna dopo aver sconfitto la famiglia feudale dei Bentivoglio e qui incontra Michelangelo. I due fanno pace e l'artista riceve la commissione per una statua in bronzo del Papa da mettere nella Basilica di San Petronio a Bologna. Per realizzarla Michelangelo rimarrà a Bologna per due anni. La statua però avrà un brutto destino. I Bentivoglio tornano a Bologna e in una notte la statua viene distrutta. Otto tonnellate di bronzo vengono mandate al Duca di Ferrara, acerrimo nemico del Papa, che la fa fondere e con il materiale costruisce una bombarda cioè un'arma da fuoco e la chiama per disprezzo la Giulia no? per prendere in giro sia Michelangelo che il Papa che Giulio. Il Papa chiede a Michelangelo di affrescare il soffitto della cappella Sistina nel quale si era aperta una crepa. Il soffitto era stato riparato e adesso doveva essere ridipinto. Michelangelo ha la possibilità di dimostrare la sua bravura. Si tratta di un progetto progetto mastodontico e l'8 maggio del 1504 il progetto viene concordato. Anche in questo caso non mancano le cattiverie e le invidie nei confronti dell'artista. Piero Rosselli, capomastro, cioè direttore dei lavori di architettura, scrive una lettera a Michelangelo dicendo che ha sentito il Bramante dire al Papa che secondo lui Michelangelo non è adatto a realizzare il soffitto della Cappella Sistina, perché non è un vero e proprio pittore. C'è un primo progetto che prevede dodici apostoli e nel centro figure geometriche. Non piace però a Michelangelo. Due disegni di questo primo progetto si trovano oggi al British Museum e al Museo di Detroit. Michelangelo chiede di ampliare la pittura e di dipingere la storia dell'umanità prima che Dio mandasse le tavole della legge. Ci mette sette profeti e cinque sibille e poi, in ordine cronologico, episodi della Genesi. Partendo dalla parete dell'altare troviamo la separazione della luce dalle tenebre, la creazione degli astri e delle piante, la separazione della terra dalle acque, la creazione di Adamo, la creazione di Eva, il peccato originale e la cacciata dal paradiso terrestre, il sacrificio di Noè, il diluvio universale e l'ebbrezza di Noè. Uomini nudi portano ghirlande con foglie di quercia in onore del Papa che si chiamava della rovere e ha lo stemma con le foglie di quercia. Nei medaglioni bronzei si si vedono scene dell'Antico Testamento, quattro scene bibliche, Giuditta e Oloferne, Davide e Golia, la punizione di Aman e il serpente di bronzo. Nelle lunette, cioè i dipinti vicino al soffitto, a forma semi-ovale e nelle vele, cioè un dipinto di forma triangolare, sono dipinte le 40 generazioni degli antenati di Cristo del Vangelo di Matteo. Gli affreschi affrontano il mistero della creazione di Dio creando l'uomo a sua immagine e somiglianza. Cristo diventa uomo e riscatta l'umanità dal peccato originale, così facendo raggiunge il perfetto ed innalza l'uomo verso Dio, Per questo motivo Michelangelo dà così importanza alla bellezza del corpo umano. Sul soffitto vediamo la concordanza fra Antico e Nuovo Testamento, con i profeti che prevedono la venuta di Cristo, ambito ebraico, e con le sibille in ambito pagano. Le tre storie di Noè sono piene di personaggi e si tratta di un'opera veramente colossale. Michelangelo pittura un ponteggio, con le braccia verso l'alto facendo un lavoro massacrante difficilissimo è praticamente in piedi sempre con le braccia alzate in alto il colore gli cola sugli occhi si stanca terribilmente lo scultore che adesso lavora ad un'opera di pittura così grandiosa è sempre insoddisfatto cosa che è tipica del suo carattere pessimista. È messo alla prova e al confronto di grandi pittori come per esempio il Gherlandaio, dal quale Michelangelo è andato a scuola, ma il risultato è veramente straordinario. L'affresco viene inaugurato alla vigilia di ogni santi del 1512, qualche mese dopo il papa muore. Gli eredi chiedono a Michelangelo di tornare a lavorare per la tomba papale, ma cambiando il progetto, Non più una tomba monumentale, troppo grande e dispendiosa, ma una statua addossata ad una parete. Il lavoro diventa per l'artista però ancora più difficile, perché le statue sono tutte più vicine e complesse. Il contratto firmato da Michelangelo prevede che lui lavori solo a questo progetto con un limite massimo di sette anni. Anche questa volta però Michelangelo non rispetta le clausole e lavora per altri. Realizza il primo Cristo della Minerva nel 1514, oggi nel monastero di San Vincenzo a Bassano Romano, lo schiavo morente e lo schiavo ribelle, oggi Louvre di Parigi, e il Mosè che verrà utilizzato per la tomba del Papa. Michelangelo interrompe parecchie volte i lavori per i suoi frequenti viaggi a Carrara per scegliere il marmo. Nel 1516 si stipula un nuovo contratto per la realizzazione della tomba di Giulio II che vede il monumento ridotto con meno statue e con la statua del Papa sorretta come in una pietà da due figure sedute. I lavori però vengono interrotti da Papa Leone X che vuole Michelangelo a lavorare nella Basilica di San Lorenzo. In quegli anni Michelangelo ha un grande concorrente, pittore della corte papale, Raffaello, e questa concorrenza lo porta a collaborare con un altro bravissimo pittore veneziano, Sebastiano del Piombo. Quando Raffaello e Sebastiano si trovano a competere per una doppia commissione del cardinale del cardinale Giulio de' Medici, Michelangelo aiuta Sebastiano che realizza in pittura La Resurrezione di Lazzaro, oggi alla National Gallery di Londra. L'opera di Raffaello, invece, la trasfigurazione, verrà completata solo nel 1520, quando ormai Raffaello è già morto. Il figlio di Lorenzo, il magnifico Giovanni, diventa Papa con il nome di Leone X. Il Papa vuol far rifare la facciata della chiesa di San Lorenzo. Viene indetta una gara alla quale partecipano diversi artisti, tra cui Jacopo Sansovino e Raffaello. La gara la vince Michelangelo, ma i lavori vanno a rilento perché il papa decide di usare dei marmi che costano meno di quelli di Carrara ma si trovano in un paese lontano dal mare per cui è difficile trasportarli. Nel settembre del 1518 Michelangelo rischia di morire perché una colonna cade durante il trasporto e colpisce un operaio che muore. Questo fatto per Michelangelo è uno shock che era proprio lì vicino e in Versilia Michelangelo costruisce la strada per il trasporto dei marmi, che ancora oggi è esistente, per facilitare il trasporto dei marmi. Il contratto per la costruzione della facciata viene rescisso, perché costa troppo, e in questo periodo Michelangelo lavora ad alcune opere che rimarranno incompiute, alcune statue per la tomba del Papa, il Cristo risorto e una consulenza per una cappella nella chiesa romana di San Silvestro in Capite. In questo periodo muoiono alcuni eredi dei medici Giuliano duca di Nemur e Lorenzo duca di Urbino. Il papa Leone X incarica Michelangelo di creare una cappella funebre nella sacrestia nuova a Firenze che possa ospitare anche le spoglie di Lorenzo il Magnifico Giuliano dei Medici, che erano rispettivamente il padre e il cugino del Papa. In questa cappella le tombe sembrano parte della parete. Sulla tomba di Lorenzo ci sono due statue, allegorie del crepuscolo e dell'aurora, e su quella di Giuliano ci sono le allegorie della notte e del giorno, Le statue che rappresentano i defunti sono idealizzate, Lorenzo che sta pensando e Giuliano mentre si sta muovendo velocemente con la testa. Sull'altare la Madonna Medici, simbolo di vita eterna, che ha ai suoi lati i santi Cosma e Damiano, santi protettori dei Medici, fatti però da altri artisti su disegno di Michelangelo. L'artista ci lavora fino al 1534 e poi la lascia incompiuta, ma è comunque un classico esempio di una bella fusione tra architettura e scultura. L'artista è famoso anche per il suo carattere difficile, dicevamo, e per i difficili rapporti che aveva con tutti i suoi committenti, con tutti quelli che gli davano il lavoro. Anche con i medici non mostra gratitudine, anche se è proprio la famiglia dei medici che lo avvia alla carriera di artista e a dargli delle commissioni molto importanti michelangelo è un repubblicano convinto e li odia nel 1527 quando roma viene occupata dalle forze imperiali e dai lanzichenecchi il papa viene umiliato firenze insorge contro il delegato del papa alessandro de medici che viene cacciato per poi instaurare un governo repubblicano e Michelangelo si schiera subito dalla parte dei repubblicani e riceve anche degli incarichi politici. Deve occuparsi dei piani difensivi e viene poi nominato governatore generale sopra le fortificazioni. Viaggia, va a Livorno, Pisa, e a Ferrara per vederne le fortificazioni. Qui Alfonso d'Este gli commissiona il dipinto della Leda e il Cigno, poi è andato perduto. Torna a Firenze ma si accorge che la situazione è molto pericolosa perché le forze imperiali stanno per assediare la città. Cerca di scappare, va a Venezia sperando di andare alla corte di Francesco I in Francia, ma viene raggiunto e il governo fiorentino lo dichiara ribelle, così è costretto a tornare in città. In questo periodo disegna fortificazioni molto complicate, con forme concave convesse, adatte alla difesa e all'attacco, ma le forze imperiali ormai hanno già vinto e Firenze è costretta a trattare con l'esercito di Carlo V d'Asburgo. Michelangelo sa di essere in una situazione molto pericolosa e quindi scappa in maniera avventurosa e spericolata. Torna a Venezia, dove si nasconde sull'isola della Giudecca, per stare lontano dalla vita mondana della città. Si dice che Michelangelo abbia presentato addirittura un progetto e un disegno per il ponte di Rialto, al doge della città. Ma il Papa lo perdona, anche perché sa che non si può perdere un artista di talento come lui. Egli commissiona la Biblioteca Medicea, annessa alla chiesa di San Lorenzo, e per la stessa chiesa progetta la tribuna delle reliquie. Nel 1532 riceve il quarto contratto per la tomba di Giulio II. Nello stesso anno conosce Tommaso De Cavalieri, nobile bellissimo e intelligentissimo. Tra i due nasce una forte amicizia e Michelangelo gli regala alcuni suoi disegni. Con il guardarobiere papale e maestro di camera Pietro Giovanni Aliotti, futuro vescovo di Forlì, ha invece rapporti molto difficili, perché Michelangelo lo vede molto invadente, ficcanaso, tanto da dargli il soprannome di tante cose. Il 22 settembre del 1533 Michelangelo incontra Clemente VII e per la prima volta si parla di una pittura del giudizio universale nella Cappella Sistina. Michelangelo non approva il governo di Firenze, va subito a Roma e comincia a lavorare alla Cappella Sistina. Il Papa Clemente VII muore poco dopo e il nuovo Papa Paolo III conferma Michelangelo, anzi lo nomina pittore, scultore e architetto del Palazzo Vaticano. Cappella Sistina. Al centro vediamo Cristo, giudice, e vicino la Madonna che guarda gli eletti. Ci sono santi, patriarchi e profeti che formano come un vortice che segue i movimenti del Cristo. Anche i santi non sono tranquilli, tutto è caos, inquietudine, attesa. I santi non hanno l'aureola gli angeli non hanno le ali e il Cristo è giovane, senza barba, forse per significare che davanti al giudizio tutti gli uomini sono uguali. In basso gli angeli suonano le trombe dell'Apocalisse e e annunciano la fine dei tempi. In basso a sinistra il risveglio dei morti, in alto a sinistra l'ascesa degli eletti, in alto a destra la cacciata dei dannati e in basso a destra l'inferno, quello che colpisce maggiormente è il movimento. C'è una grande confusione, i corpi si muovono in un vortice doppio. I corpi nudi e le pose a volte sconvenienti, come ad esempio Santa Caterina, prona alle spalle San Biagio, provocano un grande scandalo tra buona parte dei religiosi. C'è chi lo trova un affresco straordinario, chi invece lo critica e lo accusa addirittura di eresia. Nel 1564 il concilio di Trento fa coprire le parti più scandalose a un pittore di nome Daniele da Volterra che per questo motivo verrà soprannominato il Braghettone. Braghe è un sinonimo di di pantaloni o mutande, quindi il mutandone. Questo pittore però era un grande ammiratore di Michelangelo. Dopo la morte dell'artista fa delle modifiche minime mettendo dei drappi svolazzanti. San Biagio e Santa Caterina però vengono rifatti completamente, in seguito ci saranno altre modifiche e altre censure tolte poi con l'ultimo restauro terminato nel 1994 dove sono state lasciate solo le mutande del Cinquecento perché sono la testimonianza storica della controriforma. Nel 1538 il Papa affida a Michelangelo il compito di ristrutturare la piazza del Campidoglio, dove oggi ci sono la rappresentanza della città e gli uffici del sindaco. Nel 1537 Michelangelo conosce la Marchesa di Pescara Vittoria Colonna ed entra in un circolo di intellettuali che aspirano ad una riforma della Chiesa e questo influenza il pittore che fa la crocifissione per Vittoria, che però è andata perduta o forse mai realizzata, non si sa. Di questo dipinto abbiamo alcuni disegni preparatori, il più famoso si trova al British Museum. L'ultima opera pittorica di Michelangelo è la Cappella Paolina. Nel 1534 il Papa, geloso che Michelangelo abbia dedicato la sua opera massima ad altri papi, gli commissiona la sua cappella privata in Vaticano. Michelangelo, ormai anziano, ci lavora per dieci anni, con pause, ripensamenti e pentimenti. Ci sono due dipinti, la conversione di Saulo, ai lati spazi vuoti e al centro la luce di Dio, che scende sulla faccia di Saulo a terra. Il secondo, il martirio di San Pietro, con una croce messa in diagonale e al centro la faccia del martire. In questi ultimi dipinti possiamo vedere un po' il carattere del pittore. Le scene sono tristi, i volti drammatici rispecchiano il pessimismo dell'artista soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Nella chiesa di San Pietro in Vincoli si può ammirare la tomba di Giulio II finita da Michelangelo tra il 1544 e il 1545. Ci sono le statue di Mosè Lia e Rachele, il Papa disteso e sopra la Vergine con il bambino e di fianco al Papa una Sibilla e un profeta. Mosè rappresenta un uomo illuminato che viene sorpreso dalla luce di Dio e ai suoi lati due modi di essere e due modi differenti di salvezza. Da una parte la vita contemplativa rappresentata da Rachele che prega e usa la fede e dall'altra la vita attiva rappresentata da Lia che trova la salvezza nella vita operosa. Si può interpretare l'opera come una mediazione tra riforma e cattolicesimo, questo perché Michelangelo frequentava il giro di amici e conoscenti di Vittoria Colonna. Ormai Michelangelo è vecchio e nei suoi ultimi anni abbandona la pittura, se non per dipingere piccole opere private. Mentre si interessa e si occupa di architettura, cominciando diversi progetti che quasi sempre verranno finiti in seguito da altri architetti. Nel 1547 e il 1550 gli viene affidato il progetto per il completamento della facciata ed il cortile di Palazzo Farnese, oggi sede dell'ambasciata francese in Italia. Michelangelo cambia il progetto del vecchio architetto, che era morto, e ne fa un palazzo monumentale. Per fare questo alza il secondo piano, aggiunge un massiccio cornicione e mette un colossale stemma al centro della facciata. E poi arriva il progetto per la basilica di San Pietro in Vaticano, Non abbiamo notizie certe sul progetto originale pensato da Michelangelo perché l'artista non farà mai un progetto definitivo ma procede parte per parte. In ogni caso sappiamo che non accetta i progetti degli architetti che ci hanno lavorato prima di lui, demolisce le parti che questi avevano già fatto. Sappiamo però che quasi tutte le idee di Michelangelo sono state poi cambiate da Carlo Maderno che completa la basilica nel XVII secolo. Negli ultimi anni della sua vita, Michelangelo realizza ancora due pietà, anche queste a Roma, ma oggi si trovano altrove. La prima si chiama la Pietà dell'Opera del Duomo, o anche Pietà Bandini, e la si può vedere nel Museo dell'Opera del Duomo a Firenze. Michelangelo la pensa per la sua tomba, Prende un blocco di marmo, che era avanzata dalla tomba di Giulio II, ma il marmo è duro, e pieno di impurità e quando Michelangelo tenta di cambiare la posizione di una gamba del Cristo, esce una venatura del marmo. Michelangelo, preso dalla rabbia, la prende a martellate e la rompe in più punti. Ancora oggi si possono vedere i punti rotti dall'artista sul gomito, sul petto e sulla spalla di Gesù. Michelangelo la abbandona tre anni dopo averla cominciata. L'opera viene poi venduta allo scultore Tiberio Calcagni, che la restaura e la integra con la Maria Maddalena sulla sinistra, che è di livello molto inferiore al resto della scultura. In quest'opera vediamo la Vergine, il Cristo e Nicodemo in una composizione a piramide. Nicodemo, la figura in cima, sembrerebbe essere un autoritratto di Michelangelo, dal corpo di Michelangelo sembra uscire la figura del Cristo, cioè dal corpo di Nicodemo sembra di uscire, che esca la figura del Cristo e molti ci vedono un riferimento alla sofferenza psicologica dell'artista. E l'altra scultura, la Pietà Rondanini, invece viene definita un'altra statua principiata per un Cristo e un'altra figura di sopra attaccate insieme, sbozzate e non finite. Michelangelo la regala al suo servitore ma continua a modificarla fino alla sua morte. Ci sono delle parti finite come il braccio destro del Cristo e parti non finite come il torso del Cristo schiacciato contro la Vergine. La scultura viene poi messa all'interno di Palazzo Rondanini a Roma e per questo prende il nome di Pietà Rondanini ma oggi si trova al castello sforzesco di Milano. Già nel 1550 esce una biografia sull'artista che è ancora in vita. Anche se la biografia lo celebra come un grande artista, come genio, Michelangelo non gradisce l'opera perché ci sono diverse incorrettezze e non gli piace come viene raccontata la storia della tomba di Giulio II e così ne fa pubblicare una nuova, una nuova biografia. La biografia lo rende ancora più famoso come genio tormentato, capace però di realizzare opere gigantesche e meravigliose. Michelangelo si dedica a vari progetti, tra i quali la famosa Porta Pia a Roma, che ha uno stile per l'epoca innovativo. Nel 1561 lavora alla ristrutturazione della chiesa di Santa Maria degli Angeli all'interno delle terme di Diocleziano. Il 31 gennaio del 1563 Cosimo De Medici fonda l'Accademia e Compagnia dell'Arte del Disegno e nomina Michelangelo Console. Questo è ancora un tentativo di richiamare l'artista Firenze, ma Michelangelo rifiuta, essendo repubblicano non può servire il Duca di Firenze. Il 18 febbraio del 1564, quando Michelangelo ha quasi 89 anni, muore. Fino a tre giorni prima aveva lavorato alla Pietà Rondanini e pochi giorni prima della sua morte il Concilio di Trento aveva deciso di coprire le parti cosiddette oscene del giudizio universale. La città di Firenze vuole assolutamente portare Michelangelo a Firenze e fargli un funerale solenne. Secondo la biografia dello storico d'arte Vasari, sembra che il nipote dell'artista sia andato a Roma per chiedere le spoglie di Michelangelo, ma che i romani si siano rifiutati di dargliele per fargli il funerale e metterlo nella basilica di San Pietro. Il nipote allora prende in gran segreto i resti dello zio e durante la notte fugge in gran segreto verso Firenze. Il 14 luglio Nel 1564 si celebra il funerale solenne in Santa Croce. La chiesa viene addobbata con drappi neri e dipinti con le scene di vita dell'artista. La sua tomba è stata fatta da Giorgio Vasari ed è composta da tre figure che piangono e che rappresentano la pittura, la scultura e l'architettura. I funerali di Stato lo fanno entrare nella leggenda, consacrandolo come artista insuperabile, capace in tutti i campi artistici e capace addirittura di imitare la creazione divina. Ecco cari ascoltatori, questa era la storia, la vita e le opere del grande artista Michelangelo. Spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do una rivederci, una risentirci, al prossimo episodio. Ciao ciao da Luisa. <sussurra> Tolle Neuigkeiten für alle italienisch-fans. Italienisch lernen soll Spaß machen. Das steht in den Beschreibungstexten vieler Lehrbücher, bei denen sich am Ende der Spaß dann aber doch in Grenzen hält. Seit ich meinen Podcast mache, habe ich überlegt, ein Hörbuch zu produzieren, das effektiver ist als ein gedrucktes Buch, so spannend wie ein Roman und zusätzlich noch interessante kleine Fakten über meine Stadt Turin vermittelt. Jetzt ist das Hörbuch erschienen. Es ist ein spannender Krimi, der sich rund um eine Gruppe von Menschen dreht, die in einem Sprachkurs vor Ort in Turin zusammentreffen. Gianduotti e delitti heißt dieses Hörbuch, in dem Kommissar Dalmasso versucht, einem rätselhaften Mörder auf die Spur zu kommen. Sie als Hörer enträtseln dabei nicht nur dieses Geheimnis, sondern auch die Geheimnisse der italienischen Sprache. Das Hörbuch ist für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen und wird mit einer Materialsammlung zu Mit- und Nachlesen begleitet. Mehr Informationen zu diesem spannenden Lernkrimi, im Brainbook Verlag erschienen ist, finden Sie wie immer auf meiner Homepage unter www.il-tedesco.it Ich bin gespannt, ob Sie den Mörder finden und ihm das Handwerk legen können. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Spaß dabei.